0: Aleluia, o salto de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado nesta noite santa e poderosa. Hoje eu vou... O Espírito Santo me deu um texto bíblico. Ele me deu alguns versículos. E eu quero compartilhar com a igreja sobre esses versículos que ele me deu. Em nome do Senhor Jesus. Repita junto comigo essas palavras. Eu... Mais forte, eu tenho a mente de Cristo, aleluia. Abre junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 28. A pastora Fernanda falou desta palavra, né? E o Espírito Santo já faz um mês mais ou menos que ele tem me falado desse filho, não vou falar do filho que saiu de casa mas eu vou falar do filho que estava na casa. Amém? O Espírito Santo ele revelou ao meu coração esta palavra. Eu vou pregar com bastante calma nesta noite, porque quando a gente sobe aqui em cima do altar, o Espírito Santo já dá aquele... Sabe? Então, eu vou com calma para que a igreja venha entender tudo que ele quer passar nesta noite em nome do Senhor Jesus. E será benção para mim e para a tua vida. Evangelho de Lucas Capítulo de número 15, verso de número 29. O tema deste ano é não por vista, e sim por fé. Sabe o que está acontecendo com a igreja de Cristo? Nós, crentes, não estamos tomando posse da palavra do Senhor Deus. Muitos de nós estamos, na nossa mente, imaginando como uma história de fantasia que vai descer do céu... Um anjo com uma varinha na mão e vai fazer assim na nossa cabeça, puff, e tudo vai mudar. Não é dessa forma. A nossa vida só muda através da palavra e através da fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir obter nenhuma vitória. A igreja precisa acordar para a fé. A igreja precisa viver com fé. A fé é a base de tudo. Eu e você só vamos ter vitória através da palavra, através da fé. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tanto anos, sem nunca transgredir, o teu mandamento é nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que despediçou a tua fazenda com menetrizes, mataste-lhe um bezerro cevado, e ele lhe disse: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Nós conhecemos a história do filho mais novo que chega para o pai e pega parte da herança, vai, gasta tudo. Quando que acaba o dinheiro, ele volta para a casa do pai. E chegando na casa do pai, tinha um filho. Esse filho que estava na casa do pai... Ele era obediente à palavra de Deus. Esse filho obedecia tudo o que o pai mandava. Mas esse filho, ele estava trabalhando no campo. Ele estava trabalhando com os seus empregados junto no campo. E o que o Espírito Santo me trouxe ao meu coração... O que acontece com muitos de nós que estávamos no mundo? A Bíblia diz assim, que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. O reino do seu filho amado. Em João 1, 12 diz, Todo aquele que nos recebeu foi lhe dado o poder para ser chamado filho de Deus. Eu e você, quando estávamos no mundo, nós éramos criatura, mas a palavra de Deus foi pregada para nós. Então, de criatura, nós passamos a ser filho de Deus. Agora, quando esse filho volta para casa, esse outro filho que estava no campo, estava trabalhando, e ele chega na casa, eu imagino que ele chega na casa numa segunda-feira, ele ouve de longe aquela festa. Ele ouve de longe todos os empregados se alegrando. Ele pergunta para um dos seus empregados e fala, o que está acontecendo aqui? Mas hoje é segunda-feira. E segunda-feira tem festa, o que está acontecendo? E algum dos seus empregados chega e fala, se lembra daquele teu irmão? Sim, eu me lembro. Ele voltou para a casa do pai. E agora nós estamos comemorando Estamos fazendo uma festa porque ele voltou está aqui agora, vamos nos alegrar. E de repente, um espírito de inveja se apodera do coração daquele filho que estava na casa. Aquele filho, ele estava na casa trabalhando como empregado. O que eu quero falar nesta noite? Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos filhos, estamos na casa do Pai. Nós temos de viver uma vida de filho e não uma vida de servo. Muitos de nós dentro da igreja perdemos a identidade de filho estamos vivendo uma vida de servo. Quem está entendendo, diga amém. E aquilo ali, a revolta tomou conta do coração daquele filho. Ele veio, mas gastou tudo, perdeu a metade da herança, e agora volta para a casa do pai. O meu pai preparou um boi cevado para esse filho que gastou tudo lá com as menetrizes na rua. Sabe o que acontece? Aquele filho, ele tinha a mentalidade de servo. Quantos de nós que estamos dentro da casa de Deus e temos a mentalidade de servo? Aquele filho, muitas das vezes, ele queria matar um boi, ele queria se alegrar com seus amigos, ele era herdeiro, Coloca na tua cabeça, você é herdeiro do Deus Todo-Poderoso. Você é herdeiro do Deus Criador dos céus e da terra. Deus colocou você nessa terra para usufruir do bom e do melhor. Mas enquanto a tua mentalidade não for mudada, não tem como. Deus te dá as coisas grandes que Ele preparou para mim e preparou para você. A igreja de Cristo precisa acordar. Os filhos do Senhor Jesus Cristo precisa tomar posse daquilo que é deles por direito, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário já morreu ele não morreu somente para levar você para o céu, ele morreu por, por mim, por você, para usufruir dessa terra, porque você é filho e filha eu entendi o porquê Jesus Cristo falou, não se pode colocar vinho novo em Adres Velho não se pode colocar remendo Pano novo e em remendo velho, ele estava falando da mentalidade. Aquele filho, ele perdeu a identidade porque ficou muito tempo trabalhando com seus servos. Ele ficou muito tempo ouvindo os seus servos. E quando ele volta para casa, ele estava se comportando como servo. Eu sempre falo da, com a minha esposa, eu tiro ela como exemplo, nos casamos, e quando vamos para a casa da nossa sogra, eu não tenho a liberdade de chegar na casa da minha sogra e abrir a geladeira e pegar o que tem lá, eu não tenho, mas ela como filha, ela tem, ela tem a liberdade de abrir a geladeira e pegar o que quer o que eu estou querendo falar com isso, você tem a liberdade de pegar o que você precisa, de buscar o que você precisa, o que você necessita, porque você é filho e você é filha, aquele jovem que estava ali, ele tinha liberdade, se ele quisesse se alegrar, ele poderia chegar ali, matar um boi e se alegrar com seus amigos. Mas a mentalidade dele impedia ele de fazer aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Abre a sua Bíblia junto comigo. Segunda cor, Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, vamos lá para o telão. Romanos, capítulo de número 12, verso número 2. E não se conforma, conformando com este mundo, mas sede transformado pela renovação da voz, vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus a mente daquele jovem precisava ser renovada de volta para ele começar a usufruir das coisas do seu pai. E quantos de nós que não lemos a Bíblia, não examinamos as Escrituras Sagradas, não meditamos nas Escrituras Sagradas e nós vamos perdendo a nossa identidade de filho e cada vez mais vamos se... Ficando longe do nosso pai, aquele filho, ele estava muito com o seu servo e não estava perto do seu pai. Filho precisa estar perto do pai. Aquele filho não precisava trabalhar junto com os empregados. Aquele filho tinha de ficar na casa... Ele tinha de cuidar dos bens do seu pai. Ele tinha de estar comandando, cuidando dos bens do seu pai. Meus amados, eu quero que você entenda nesta noite que você foi colocado nessa terra. O preço foi pago porque você é filho e você é filha. Mas para isso você tem de mudar a tua mente. O teu entendimento precisa ser mudado de entendimento de servo para entendimento de filho. Amém? na mente dele, ele era um servo, e olha o que a palavra de Deus diz em provérbios capítulo de número 20 e, provérbios capítulo de número 20 e 3, verso de número 7, faz favor, coloca ali, porque como imaginou no seu coração, na sua alma, assim ele é. Ele imaginava na sua mente que ele era servo. E quando eu e você imaginamos na nossa mente, nós vamos acabar sendo aquilo que nós imaginamos no nosso pensamento. O nosso pensamento tem um poder muito grande e poderoso. Você tem de cuidar do que você está pensando, o que você está imaginando. Porque tudo que você imaginar aqui, você vai acabar fazendo futuramente. Esses dias, eu via eu na minha mente jogando meu celular na parede. Eu em vez de repreender aquilo, não. Não é que o meu celular estragou. Porque eu via eu jogando meu celular na parede. Quando eu precisei do celular, o celular, o celular estragou. Então eu falei, o Espírito Santo está me dando uma lição. Eu e você somos filhos. Mas se eu e você somos filhos... O que fazer para obter as bênçãos do Senhor? As bênçãos do Senhor estão no mundo espiritual. Abre junto comigo lá em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo... Jesus a bênção do filho a bênção da filha não está no mundo físico está no mundo espiritual ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e muitas vezes eu e você começamos a orar pelo aquilo que ele já nos deu, amém quem está entendendo ele já entregou para mim. Ele já entregou para você. E nós começamos a orar, Senhor. Eu preciso ser curado. Mas a palavra do Senhor Deus diz, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 24, pelas suas pisaduras fosse o que. Sarado. E eu fico orando para eu ser curado. Sendo que eu tenho um dia onde está escrita a palavra, toma posse da palavra, andamos por fé e não por vista, a dor está no meu corpo ainda, eu estou sentindo a dor, mas a palavra está dizendo que eu estou curado, eu não posso olhar para o meu corpo e falar, não a dor está aqui, eu sei que está, mas só que a palavra de Deus está dizendo que ele já levou, por que, que eu vou orar por cura, sendo que ele já levou na cruz do Calvário, amém? Ele já levou na cruz. E muitas das vezes, nós como filho, nós temos de só o quê? Tomar posse da palavra e receber a cura que lá na cruz do Calvário ele já fez por mim e por você. E para obter essas curas, o que eu tenho de fazer? Se está lá no mundo espiritual, eu tenho de usar a fé. E a Bíblia diz assim, que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, se eu paro de ouvir, de meditar na palavra, então ela vai embora. Aquele filho que estava na casa, ele já não tinha mais fé porque ele não meditava na palavra. Então, a palavra já não estava mais dentro dele. Se eu e você queremos obter, nós temos de ter fé. Nós temos de chamar à existência aquilo que não existe. E como que eu vou chamar a existência aquilo que não existe? Através do quê? da palavra, o meu justo viverá pela fé, a vontade de Deus é que os filhos dele vivem pela fé, o que é viver pela fé, o que é andar pela fé, é você ver o que ninguém mais vê, é você acreditar no que ninguém mais acredita, a vontade de Deus para a igreja dele é que os seus filhos venham viver pela Esse é o tema da igreja nesse ano: viver pela fé. E nesta noite eu pergunto para você: como está a tua fé? O meu justo viverá pela fé. Começa a viver a palavra de Deus. Começa a meditar na palavra de Deus. Não existe forma mágica da paz. Existe Bíblia. Existe palavra. O povo do Senhor Jesus Cristo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Oseias 4, 6. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. E vós, sacerdote, tem rejeitado conhecimento. Também rejeitarei vós para que não seja sacerdote perante mim. E rejeitarei seus filhos. Qual é os filhos que ele está falando aqui? dos filhos espirituais como o sacerdote de Deus, o pastor, aquele que está ensinando, ele rejeita o conhecimento da palavra, então, seus filhos na fé vão padecer. Mas a palavra do Senhor, Deus, diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta noite, você está conhecendo a verdade, qual é a verdade? A palavra Deus vela sobre a palavra dele para que ela venha se cumprir. Se você se alicerçar na palavra, se você viver a palavra, Deus vai mudar a tua história, vai mudar. Teu casamento, vai mudar a tua vida, não existe forma mágica da paz, existe palavra, viva a palavra, pratica a palavra, respira a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, os crentes já não, não, não meditam mais na palavra, já não estudam mais a palavra. Não tem outra forma de Deus operar. Não tem outra forma se não for através da palavra. Quem está aí, diga amém. Então, para obter aquilo ali que já está lá no céu, eu preciso entrar no reino dos céus através da fé, porque eu sou um homem espiritual vivendo num corpo junto com uma alma. Eu sou espírito, eu sou alma, eu sou corpo. Quando que eu começo a praticar a palavra de Deus, eu começo a meditar na palavra de Deus, eu começo a obedecer a palavra de Deus, então eu se torno um homem espiritual, e quando eu se torno um homem espiritual, eu já não olho com os olhos carnais, mas eu vivo com o olho da fé, com a palavra, eu começo a enxergar as coisas no outro ambiente, como o o David Wong Chu diz, a quarta dimensão no mundo do Espírito. Eu não ando mais por vista, mas eu ando através da palavra. Eu sinto através da palavra. Abre a tua Bíblia junto comigo para nós obter esses milagres em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos. Capítulo de número 11. Verso de número 12. Marcos, 11. 11, 12. Todos encontraram, amém? No dia seguinte... Quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou-se não folhas, porque não era tempo de figos. Verso de número 20. E eles, verso de número 14. Jesus falando, disse à figueira, nunca mais como alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isto. Aqui Jesus Cristo ele nos dá uma lição, para os discípulos, e para mim, e para você. Jesus Cristo queria mostrar para os seus discípulos o poder da palavra. Agora ele vê uma figueira, ele estava com fome. Ele chega, ele olha para a figueira, porque A figueira, ela tinha folha, mas não tinha fico. E Jesus Cristo ali, ele libera uma palavra para aquela figueira, ele amaldiçoa aquela figueira, provérbio 18, 21, abra comigo lá, faz favor, provérbio 18, 21, ei, vocês somos imitadores de Cristo, olha o que está escrito ali, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama ou que come, comerá do seu fruto. Eu e você temos poder na nossa palavra. Eu e você temos poder na nossa boca. Você é aquilo que você confessa. Eu e você somos aquilo que nós confessamos. A morte e a vida estão no poder da palavra. E nesta noite, meu amado, o que você está falando? O que está saindo da tua boca? A minha vida é o inferno. Olha o que está escrito ali. O meu casamento é o inferno. A vida dos meus filhos não vai para frente. Então, você está plantando uma semente no teu relacionamento, você está plantando uma semente na tua casa e na sua família, essa semente, ela vai germinar e ela vai dar fruto. E esse fruto, quando você colher, você não vai gostar dele, porque é um fruto de maldição. E quando Jesus Cristo, ele passa ali, ele quer ensinar para os seus discípulos que o poder está na palavra. O poder está na sua boca. Aquilo que você falar vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo? Aquilo que você profetizar vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, começa a vigiar o que você está plantando. Porque a Bíblia diz assim, tudo que o homem plantar, também ele colherá. O que você está plantando? Olha o ensinamento de Jesus, verso de número 20. Ainda estamos Marcos, capítulo de número 11, verso de número 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, olha o que Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus respondeu, disse-lhe, tem de fé em... Deus, eu e você precisamos ter fé em quem? Em Deus, e muitas das vezes nós colocamos a nossa fé no homem, colocamos a nossa fé na empresa, colocamos a nossa fé no pai, não, Jesus Cristo ele fala, tenha fé em Deus, Pedro viu que a figueira tinha secado através da palavra que sai da boca do Senhor Jesus, e ele perguntou e Deus fala, Jesus Cristo fala, Pedro, tem de fé em Deus, Deus Verso de número 23. Porque, em verdade, vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Olha esse versículo aqui. Esse versículo é maravilhoso. Jesus Cristo, agora, ele fala aos discípulos. Porque, em verdade, vos digo, Qualquer que disser a este monte. Ele estava falando aqui para um monte mesmo, para uma montanha. Não é seus problemas. É para uma montanha que ele estava falando. Ele fala assim, aquele que disser a esta montanha, ergue-te e lança no mar, sem duvidar no teu coração, assim será feito. Meu irmão, esse princípio da fé é maravilhoso. Ele está falando aqui, para você que é filho, Filho, escuta nesta noite. Aquilo que você desejar no teu coração. Você é filho, entenda uma coisa, eu sou filho. Quantos que está aqui que paga aluguel, levanta a sua mão. Mais alto. Isso aí. Agora eu quero que você usa a tua fé. Seja ousado. Você vai sair daqui. É para quem crê, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. O crente que não tem fé não agrada a Deus, não. Ele agrada todo mundo, menos a Deus. Você que paga aluguel. Essa semana. Vai sair daqui. Vai chegar perante a sua casa. O um monte. Vai falar, em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse dessa casa, essa casa é minha, em nome do Senhor Jesus. Tomou posse da casa, orou, determinou, a casa é tua, saiu. Você está falando para o monte, saiu. Aí se o diabo vir no seu ouvido e falar, rapaz, não vai dar certo, entrou a dúvida, entrou a dúvida. Ah, vou orar de novo, já não vai operar o milagre. Olhar para o monte, erga-te lança no mar, sem duvidar, sem duvidar no seu coração, e será feito conforme a tua palavra, a tua fé. Você olhou para a tua casa, tomou posse da tua casa, saiu, esta casa é minha. Pronto, a casa é tua. Quem está entendendo, diga amém. A casa é tua, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Você que não tem carro, ou quer trocar de carro, vai na concessionária, entra dentro do carro, fala para o carro. A Bíblia diz assim, que Deus, ele chama a existência aquilo que não. Como que Deus vai chamar alguma coisa a existência através do quê? Da palavra. Você vai chamar a existência? Senhor, eu quero aquele carro. Fala o nome do carro. Eu tomo posto daquele carro, aquele carro é meu em nome do Senhor Jesus. Creu no teu coração? Virou as costas, o carro é teu. Amém? O carro é teu. Isso é fé. Gente, eu quero contar rapidamente. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou construindo a minha casa no Acabei. Ainda. Ela é um triplex. Tava na, a, minha, a minha cunhada, ela mora na casa da frente. E daí, ela tinha uma janela. Entenda isso, faz favor. O que é que você entenda? E eu estava lá na casa dela. A minha casa, eu acho que era dessa altura. Quatro peças, dessa altura. Eu ficava desse jeito na casa, da minha, na janela da minha cunhada. E lá eu via, eu lá em cima na sacada, passando carne, sentado na varanda e vendo o movimento, mas não tinha nada, o versículo que eu li, assim como você imagina na sua alma, você é, eu imaginava aqui no meu, na meu, no meu espírito, aquela casa, mas não tinha nada lá, não existia nada, mas eu precisava do emprego para concluir aquilo. Porque a visão do Espírito Santo, a linguagem do Espírito Santo, é o teu pensamento, é o teu sonho. Quando eu libero a palavra, o Espírito Santo pega aquela palavra e vai trabalhar para trazer à existência aquilo que não existe. Eu precisava do emprego para executar aquele projeto que estava aqui. Só que a minha carteira de trabalho, ela estava tão carimbada, estava tão feia, que eu tirei outra carteira de trabalho. E eu criei na minha, no, na, no meu pensamento, eu tinha feito um curso de solda, e eu pegava a carteira branca. Isso aconteceu comigo. Eu sou um camarada que vive pela fé. Pegava a carteira branca. Só que no, na minha mente eu via na esquina de casa, o ônibus da Volkswagen parando, eu via eu, e eu descendo com a roupa da Volkswagen ali, eu via eu, mas eu estava desempregado, mas eu via no meu espírito eu, eu pegava todo dia aquela carteira branca, a tua palavra Senhor diz, que o Senhor traga existência àquilo que não existe, Começava a chamar a existência. Começava a exercitar a minha fé. Foi se passando o tempo. Foi se passando o tempo. Ainda eu falava, Deus, eu quero entrar na área de solda, na área da armação, porque eu me qualifiquei para trabalhar nessa área. Não acontecia nada, mas eu toda manhã, pegava aquela carteira branca, quem está entendendo, diga amém, levantava para o céu, chamava a existência aquilo que não existe. De repente, me chamaram para a empresa. Se passou o tempo... Se passou mais ou menos seis meses, aonde que eu estava na empresa, aonde que eu estava descendo, na esquina, e com aquele uniforme azul, chama nesta noite a existência, aquilo que não existe, porque você é filho, você é filha, em nome do Senhor Jesus, começa a acreditar no sobrenatural de Deus, começa a acreditar, chama a existência, aquilo que não existe, porque você é filho, você é filha. A igreja do Senhor Jesus poderia estar muito mais lá na frente. Poderia estar na TV quantos empresários que tem aqui que poderia estar, meu amado, muito longe. Poderia estar sendo dono de frota, de Ônibus, poderia estar sendo dono dos melhores, das melhores, das maiores empresas do Brasil, mas o medo, a falta de fé travou a igreja. Quantos de nós temos vontade do nosso coração de ajudar pessoas que passam necessidade? Quantos de nós temos vontade de ajudar tantas pessoas, mas nós não podemos ajudar, por quê? Porque a nossa fé é fraca, nós não acreditamos, a Bíblia diz que a chuva cai para o ímpio, para aquele, o incrédulo e para aquele que é filho de Deus, eu e você somos filhos, nós temos de sair na frente, começa a acreditar começa a acreditar, há almas para ser ganha, o carnaval está aí, milhares de pessoas estão morrendo, e muitas das vezes eu e você temos medo de prosperar, temos medo de dinheiro, temos medo de crescer financeiramente, porque o diabo tem colocado na nossa mente, se nós prosperar, se nós temos dinheiro, nós vamos voltar para trás, meu amado, essa mente é mente de servo, a mente de filho não é isso, a mente de filho quer ver o crescimento do reino, a mente do filho, quer ver almas sendo salva, quer ver almas sendo liberta, começa a exercer a autoridade de filho que Deus colocou no teu coração, começa a chamar a existência, aquilo que não existe em nome do Senhor Jesus, olha só, já estou quase encerrando, coloca para mim ali, João 1,12, eu quero que você entenda isso. Evangelho de João, capítulo de 1, verso 1, 12. Mas a todos, quantos receberam Deus -lhe o poder de serem feitos filhos de Deus? Aos que creram no seu nome. Agora coloca lá, Geu capítulo de número 2, verso de número 8. Olha só. Vai marcando esses versículos bíblicos. Ageu, capítulo, ó. Minha é a prata, meu é o ouro. Disse o Senhor Deus, dos... Quem que é teu pai? Ixi, só um? teu filho? Tudo é bastardo? Não, né? Quem que é teu pai? É mais forte, né? Quem que é teu pai? O teu pai é dono do quê? Isso vai vir para a tua mão quando você começar a tomar fé e começar a acreditar que você é filho. Que você é filha. Isso quer vir para a mão dos crentes. Mas os crentes estão tá com medo disso. está com medo da prata. está com medo do ouro. Se você é filho, se você é filha, você tem de apoderar das bênçãos do Senhor Jesus pela fé. Chamar a existência aquilo que não existe. Porque você é filho, porque você é filha. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite, sai daqui acreditando na palavra que foi pregada. Chamando a existência aquilo que não existe. Para encerrar, Romanos capítulo de número 5, verso de número 17. capítulo de só vou pegar a parte B do versículo, mas eu vou ler todos porque se ela, pela ofensa de um a morte reinou por esse, Adão muito mais os que receberam abundância da graça e, e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo reinarão o que em em vida, Deus quer que nós queinamos em vida ou seja, o que que é um rei? o rei ele dá o que? orde, ele quer que nós queimamos em vida mas isso é para quem tem a mentalidade de filho, porque se você tiver a mentalidade de servo você não vai conseguir reinar mas quando você tem a mentalidade de filho, você reina nessa vida em Cristo Jesus Abre junto comigo. Esse só é o, os último versículo. Mateus capítulo de número 6, verso de número 10. Mateus capítulo de número 6, verso de número 10. Hoje eu, eu preguei só falando da Bíblia. 6, 10, amém? Venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no Você percebeu? Eu percebi por esses últimos dias. Porque eu nunca frequentei a igreja católica. Eu falava assim, ah, essa oração do católico, nada, é para mim e é para você. A vontade de Jesus de Deus é que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. No céu tem pobreza? Tem. Não estou escutando. Tem? Tem enfermidade? Tem briga? tem escassez no céu tem tudo o que tem mais valor aqui na terra no céu nós vamos pisar em cima que é o ouro você vai precisar de ouro no céu você vai precisar de carro no céu você vai precisar de ca a casa que ele está construindo para você é de ouro você vai precisar ir no supermercado no céu não você não vai precisar de nada disso você vai precisar ajudar o irmão com cesta básica, com uma passagem, com alguma coisa no céu? Você vai precisar ajudar ele aonde? Aqui na terra. Então, a vontade de Deus para que aqui na terra venha a ser feita a vontade, como é feita lá no céu. Mas para essa vontade se manifestar é através da minha vida e da tua vida. Abre agora junto comigo em Lucas, capítulo de número 17, para encerrar. Verso de número 22, agora eu paro. Lucas 17, 22. Olha lá. E disse aos discípulos, dias virão em que desejar ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. O 21, faz favor. O 21, nem dirão Aqui é esse mesmo. Nem dirão, Eilo aqui ou Eilo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de? Onde está o reino de Deus? Aonde? Dentro de mim, dentro de você. E muitas vezes nós Senhor que abra os céus. Senhor que venha a tua glória. Não, o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. O Espírito Santo, meu amado, ele está dentro de mim, dentro de você o Espírito Santo está dentro de mim, e a palavra está na mi, no meu coração e na minha boca, tudo que eu profetizar vai acontecer em nome do Senhor Jesus, você carrega o reino de Deus, você é autoridade na terra, começa a viver o melhor de Deus, começa a exercer o melhor de Deus, para a vontade de Deus ser feita na terra, tem de partir de mim, tem de partir de você, em nome do Senhor Jesus. Quase que a minha voz vai embora, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Gente, começa a praticar. Começa a viver esta palavra. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Aonde que eu chego, chega o reino de Deus. Eu carrego um reino dentro de mim. Você carrega o um reino dentro de você. Você imaginou o reino dos céus dentro de você? Não está ali, não está aqui, está dentro de mim. Você é autoridade. Começa a viver o que Deus tem para você. Você é filho. Você foi criado não para mendigar. Você foi criado para como está ali em Romanos 5,17, você foi como, como reis, você é rei, você é rainha, começa a tomar posse do teu milagre, a partir de hoje, você chega na casa do pai, o pai é Deus, ele criou tudo isso para mim e para você, começa a chamar a existência, aquilo que não existe, começa a acreditar, começa a ver, como eu vejo, eu vejo tantas coisas no meu espírito, meu amado, que é coisa grande, é coisa maravilhosa, e por que, que eu sei que é de Deus? Porque não envolve meus prazeres, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Envolve o povo de Deus. Como que eu sei que a visão é de Deus? Porque envolve o povo de Deus. Envolve ajudar o próximo. Eu não imagino aqui um iate... Lá em Fernando de Noronha... E eu vou deixar de vir para a igreja... Todo final de semana para ficar lá... Isso é coisa do capeta... Mas se eu envolvo na minha mente... Um projeto para tirar pessoas da rua... Um projeto para o crescimento da igreja... Um projeto para salvar a alma... Então isso é de Deus... E Deus vai concluir esse projeto... Porque é projeto dEle... Porque é plano dEle em nome do Senhor Jesus... Nesta noite Deus quer renovar a tua mente... Eu quero que todos venham aqui para frente... Em nome do Senhor Jesus... Nós, pastores... Eles vão louvar já... Vamos ungir tua mente... A tua mente... Você precisa ter a mente de Cristo... Você precisa sair nesta noite... Como filho amado... Como filho de Deus... Você precisa sair nessa igreja... Possuindo... Chamando a existência... Aquilo que não existe... Você é o instrumento de Deus... A justiça de Deus na terra... Em nome do Senhor Jesus você é filho, não é isso na tua mente, você é filha amada de Deus, você é filho, você não é servo em nome de Jesus, mas vamos ungir a tua mente em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que foram ungidos voltem para o teu lugar adorando em nome de Jesus.